0: Job Radio Édition spéciale Après avoir interrogé sa base de données selon Legal Start 15% des entrepreneurs en France sont des étrangers. Parmi ses patrons, 11% sont non-européens. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Portugal et l'Italie sont les nationalités les plus actives dans l'entrepreneuriat en France. Migration et entrepreneuriat, c'est le thème de cet épisode de l'édition spéciale. Un programme disponible sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, sur lesquelles vous pouvez également nous laisser une appréciation ou un commentaire. Bonjour Jean-Yves Rivière. Bonjour Jean-Baptiste. À la tête d'un fonds de dotation familiale, vous êtes également le président fondateur de SME, l'association Solidarité Migrants Entrepreneurs. Déjà toute première question, à quand remonte la création de l'association
1: bon, L'association c'est à peu près deux ans d'existence, mais la réalité des premiers projets qu'on a lancés c'est un peu plus d'un an. Donc on est, on va dire entre guillemets, une jeune association. Une
0: jeune association Solidarité Migrants Entrepreneurs, quel est l'objet finalement, clairement,
1: de l'association à réaliser leur projet. Donc la première chose, c'est qu'il faut qu'ils aient un projet. Et nous, on va être là, en fait, pourquoi Pour les aider à réaliser ce projet-là, sous deux formes principales, sous une forme financière. Et puis, deuxième chose, surtout en les accompagnant au travers de l'association.
0: Et on va en parler, évidemment. Quand on parle de personnes migrantes, on parle de qui Des personnes légalement installées en France, désireuses de se lancer, de se mettre à leur compte
1: Absolument, oui. En fait, il n'y a pas de limite euh, qu'on s'est imposée dans, dans l'association. Donc, euh, toute personne venant d'un autre pays, vous avez cité un certain nombre de pays, mais par ouais. exemple, on a une japonaise qu'on aide dans l'association. Donc, ça peut être très divers. Donc, Le, le principal, c'est qu'ils viennent d'un autre pays et qu'ils aient envie de créer leur entreprise ou leur petite Activités en France. Quel type de projet on parle C'est très variable. Hein. C'est aussi l'intérêt de notre association, c'est qu'on n'a pas de spécialité. Euh, c'est souvent des petits métiers. Hein. Je peux en citer quelques-uns. Oui, euh, on a acheté un commerce euh, d'accessoires euh, automobiles, de montage d'accessoires automobiles. On a une personne euh, qui fait euh, de la restauration. On a un salon de coiffure. Euh, voilà, on a différents petits métiers. Hein. On commence euh, en général par une petite activité, une hyper. Et puis l'objectif, c'est qu'ils puissent développer, si ça se passe bien, leur petit commerce, on va dire. Quand se déroule
0: l'accompagnement et par qui est-il aussi fait Alors
1: l'association, c'est le principe, c'est que des bénévoles, des gens qui sont issus en grande partie du monde de l'entrepreneuriat. Donc, ils connaissent euh, le fonctionnement d'une entreprise, mais c'est aussi d'autres spécialités. Ça peut être des juristes, euh, ça peut être des comptables, parce qu'on a besoin de tout ça. Parce que ce qui est important pour nous, c'est deux choses. Bon, bien sûr, d'apporter de l'argent pour lancer l'activité, mais surtout d'accompagner ces entrepreneurs, ces entrepreneuses aussi, et de leur aider à passer les, les différents caps euh, qu'on peut avoir à surmonter quand on a une entreprise. On peut parler justement de ces étapes, des différents caps, on peut les rappeler Le premier cap, bon déjà, c'est de, de valider le projet entrepreneurial. Mmh. Donc nous, au, au sein de l'association, on a une petite commission qui est chargée bah, d'analyser le projet. Hein. Donc, en fait, le, pour nous, le, le, le principe, c'est qu'il y a toujours ce qu'on appelle un référent. Donc quand on identifie un projet, il y a une personne de l'association, un bénévole qui va être là pour prendre contact avec l'entrepreneur, l'entrepreneuse, analyser son projet. On va remplir un petit document très simple plan interne et quand on aura la conviction que ce projet-là il est viable on réunira notre commission qui va décider officiellement de lancer un projet alors on fonctionne de façon très simple pas du tout administrative, donc euh, ça va très vite. Euh, quand on décide d'aider quelqu'un, on le fait rapidement et il a notre aide euh, mmh, et notre suite. soutien tout de suite. Pour nous, c'est très important de ne pas les laisser euh, traîner
0: euh, en, euh, en longueur. <rire> euh, une fois, justement, que vous avez euh, vous, vous êtes tous mis d'accord, finalement, mmh. en commission pour dire que ce projet était viable, quelles sont les, les, les autres étapes qui, qui viennent derrière ouais. ensuite
1: Alors, En général, la première étape, c'est le, le financement. Donc, on va mmh. attribuer un, ce qu'on appelle un prêt d'honneur. C'est un prêt, pour nous, qui va jusqu'à 10 000 euros, qui est un prêt sans intérêt et sans garantie. Voilà, donc C'est important aussi pour eux mmh. Que quelqu'un leur fasse confiance euh, Et leur donne de l'argent 10 000 euros c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup Mais pour eux c'est un message mmh. qu'on leur envoie En disant on te fait confiance Et on va te prêter de l'argent Donc euh, il peut y avoir des aspects un peu juridiques De montage de société, de mise en place D'une logistique comptable etc Donc ça on s'en occupe aussi Et puis euh, après euh, Un des sujets qu'on a souvent mais qu'on traite en général En amont c'est de trouver un local Pour exercer l'activité. En général c'est la première écueil à passer. Ensuite, de quoi Ces gens-là, leur activité, en fait, ils la maîtrisent professionnellement. Hein, quand on est euh, coiffeur, bah, évidemment, euh, on, oui. on s'est lancé un salon de coiffure. Nous, on ne va pas les aider dans leur métier, mais à faire en sorte que leur activité se développe et qu'ils ne tombent pas dans les pièges classiques que peut connaître une petite entreprise qui démarre.
0: Surtout que, finalement, votre accompagnement leur permet d'être focus clairement sur leur
1: activité. Oui. Bon, ce qu'on leur dit en général, c'est qu'on leur dit euh, quand ça va bien, euh, tu n'as pas besoin de nous, donc euh, tu développes ton activité. Par contre, dès que tu as un problème, surtout tu nous appelles. Bon, euh, On est présent localement aussi. Hein. J'ai parlé d'un référent, mais en général c'est un binôme, c'est mieux. Et ce, ce sont des bénévoles qui sont à proximité géographique. Ça veut dire que si c'est un, un commerce à Paris, par exemple, mmh. bah, ça va être des bénévoles parisiens qui vont les suivre. Pareil à Grenoble, à Toulouse, à Nantes ou à Marseille. Pour l'instant on est présent là, notre idée c'est de mailler un peu le territoire puisque des projets de type euh, migrant, il y en a un peu partout en France. Comme on veut être à proximité, il faut aussi qu'on ouvre des antennes.
0: Évidemment. Combien de projets ont été aidés depuis le début de l'association Vous êtes une association euh, récente, on vient de le dire. Mais, euh... Alors
1: on est à peu près sur le rythme d'un projet euh, par euh, mois, donc aujourd'hui on doit être à 12 ou 13 projets financés, et puis on a un « pipe » d'autant de projets qui vont aboutir qui sont dans des phases, par exemple, où on recherche des locaux, où on est en train de finaliser le business plan, enfin l'activité. Donc tout ça peut nécessiter un peu de temps. Donc on les accompagne aussi en amont, de telle sorte que quand ils sont prêts, voilà on lance tout.
0: Alors 12 projets, donc à peu près. Difficile d'en choisir un plus qu'un autre, mais malgré tout. Est-ce qu'il y en a un qui vous a vraiment marqué, qui continue d'ailleurs
1: de, de vous marquer bah, On va citer le premier. Hein, c'est Oussine. Il est d'origine algérienne. voilà Il cherchait du travail en France et son métier, c'est c'était de monter des équipements spécifiques sur des voitures. Donc, en cherchant du travail, bah, finalement, il est tombé sur une entreprise dont le patron lui a dit bah, « je t'embaucherai bien, mais en fait, je suis en train de vendre la société ». Bon, il se trouve que Houssine euh, nous connaissait. Et donc, euh, bah, finalement, on a fait affaire. On a négocié le rachat de, de l'activité, des fonds de commerce. Et donc, Koussin est installé depuis septembre l'année dernière. Il a fait sa première année avec un bilan positif. Et bah, évidemment, il est très content, et nous aussi, de ce démarrage. Euh, voilà, ça, c'est un projet. Il y en a eu d'autres. Chaque projet est différent. Et on essaye aussi, nous, de faire cet effort de s'adapter à, à chaque personne pour qu'on ne lui impose pas des choses trop euh, cadrées. Vous voyez, le but, c'est de les laisser s'exprimer d'abord.
0: Ouais. donc euh, peu importe le domaine d'activité quoi.
1: Voilà, euh, bon, euh, si c'était vraiment un domaine très particulier où on sentait qu'on n'avait vraiment pas la compétence, euh, on s'entourerait d'autres. En général, on arrive à se débrouiller, mmh. on a un réseau euh, suffisant. Jean-Yves, quels sont euh,
0: clairement aujourd'hui les, les critères à remplir pour pouvoir prétendre justement à, à cet accompagnement
1: Disons que nous, on, entre guillemets, on impose deux choses. Il y en a une qui est évidente, c'est qu'il faut être en situation régulière, sinon mmh. on ne peut pas diriger une entreprise en France, donc ça c'est le premier critère. On demande un niveau quand même de français euh, minimum, parce que en tant que responsable, d'entreprise, bah, on va avoir à communiquer avec d'autres personnes, l'administration, évidemment, mmh. les banques, etc. Donc, il faut qu'ils comprennent un minimum. Donc, s'ils l'on pas ce niveau minimum, on va faire en sorte qu'ils aient une formation complémentaire. Donc, ça, c'est le deuxième critère. Et après, il faut aussi qu'ils aient des autorisations professionnelles. Par exemple, je parlais du coiffeur, bah, il faut un, un brevet professionnel pour pouvoir exercer l'activité. Donc, il faut qu'ils soient en capacité, on va dire, d'exercer leur métier. Ensuite, il faut que leur projet entre guillemets euh, soit viable et donc c'est ça qu'on vérifie avec, avec notre commission avant de prendre une décision puisque l'intérêt commun qu'on a c'est que le projet il marche que ce soit pas un échec évidemment évidemment
0: je le disais en introduction tout à l'heure vous êtes euh, à la tête euh, d'un fonds de dotation euh, familial si je parle de ça c'est pour parler justement du, du financement puisque vous parliez tout à l'heure de prêts euh, à taux zéro euh, non garantis donc tout ça il faut quand même malgré tout le financer donc euh, vous y apportez évidemment votre contribution mais pas que comment est-ce que c'est financé tout ça en fait comment ça fonctionne
1: alors, première chose, c'est qu'on n'a pas de subvention publique, donc euh, on fonctionne avec nos, nos propres moyens. Donc effectivement, mon fonds de dotation, c'est celui qui a permis à l'association de se lancer, mais euh, on a été très vite rejoint par d'autres mécènes. Et donc cet argent euh, qui nous arrive sous forme de dons, elle est entièrement euh, utilisée pour financer les projets. Donc cet argent tourne, puisque le principe, c'est que les entrepreneurs et entrepreneuses remboursent. Hein, donc, euh, chaque projet nécessite euh, un plan de financement. En général, il va y avoir euh, les, les premiers remboursements décalés pour leur laisser le temps de, de démarrer l'activité. Et puis, euh, en général, ça va être un remboursement sur 2-3 ans, période pendant laquelle donc, on va être euh, à leur côté poursuivre le projet. Et donc, euh, je peux dire aussi une chose qui est importante, c'est qu'on dit, euh, nous, on aide ces personnes. Mais en fait, on leur dit aussi, il y a une réciprocité. C'est-à-dire que vous, vous allez euh, nous aider. Et comment bah, Bien sûr, en remboursant, parce que l'argent permet de financer d'autres projets. Puis vous aurez valeur d'exemple pour les autres et aussi pour euh, montrer que vous êtes capable de réussir aussi bien que des Français de souche donc ça c'est important, il y a aussi cette notion philanthropique dans l'association de, de dire ces gens-là, ils méritent bien sûr qu'on s'intéresse à eux et s'ils en sont là aujourd'hui c'est qu'ils ont une volonté qui est au moins aussi importante que d'autres.
0: J'allais justement vous poser la question pourquoi c'était important pour vous pour l'ensemble des bénévoles finalement qui ont rejoint l'association de se lancer dans ce projet et à destination de ce public-là.
1: Alors c'est vrai que c'est une question qui nous est fréquemment posée évidemment <rire> certains euh, la posant à l'envers en disant pourquoi vous ne faites pas plutôt pour des français mais je pense que c'est important d'aider tout le monde d'abord Bon, quand on est entrepreneur, on a envie d'aider d'autres entrepreneurs. Mmh. Cela, il n'y a pas beaucoup d'organisations d'associations qui s'occupaient d'eux, donc j'ai pensé que ça pourrait être une façon de les aider. Puis la France, encore, c'est un pays d'accueil, c'est un pays qui aide beaucoup. Puis on a tous autour de nous des gens qui sont issus de, de l'immigration. Hein. Il y en a eu beaucoup en France, il y en a encore beaucoup, et beaucoup ont bien réussi dans notre pays, donc il n'y a aucune raison qu'on ne les aide pas sais bien aussi de leur faire bonne presse parce qu'on ne peut pas dire que ce soit toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas, non. L'idée, c'est de porter un regard positif en disant, vous voyez, euh, mmh. cette belle entreprise, bah oui, elle est pilotée par quelqu'un qui vient d'ailleurs.
0: Alors, cette association, évidemment, on va lui souhaiter longue vie. Le but, c'est de pérenniser. Pour autant, j'imagine que vous avez des besoins, que ce
1: soit de, de nouveaux mécènes ou de nouveaux bénévoles qui viennent vous rejoindre. Voilà, oui. bon, euh, J'ai l'habitude de dire, il y a trois choses qui sont importantes pour l'association pour qu'elle continue son, son histoire. C'est des projets. Les entrepreneurs, ils ne nous connaissent pas forcément, donc euh, avant qu'ils arrivent à nous, des fois c'est un peu un chemin compliqué, donc bah, je vous remercie parce que cette émission permet aussi de nous donner un peu de notoriété. On travaille beaucoup avec d'autres associations, hein, puisqu'en en fait on, on s'inscrit dans ce réseau en fait euh, associatif, ce réseau d'entraide, en, donc par d'autres associations qui sont plus en amont et qui identifient des porteurs de projets. On a des premiers liens comme ça, donc c'est quand même ça qui nous permet d'avoir connaissance de projets, et puis après notre réseau personnel, mais euh, effectivement, c'est le premier sujet, c'est de trouver, identifier des projets et ensuite, euh, bon, bah les, les mettre en œuvre. Deuxième chose, euh, pour que l'association se développe, il faut des bénévoles, donc des gens qui vont donner un peu de leur temps pour euh, suivre et aider ces projets. En plus, on veut le faire au niveau national, on a parlé tout à l'heure, donc ça veut dire des gens aussi de région qui sont intéressés par notre projet. Et puis enfin, la dernière chose, c'est des mécènes, donc des entreprises ou des organisations ou des personnes physiques qui vont donner pour l'association et qui vont euh, permettre à l'association de financer de nouveaux projets.
0: Jean-Yves pour euh, se renseigner, on va sur votre site internet, c'est ça Oui,
1: absolument. On rappelle l'adresse Oui, ouais. donc c'est SME SMEA2SO asso donc smeasso.org org. O -R -G je vous remercie et puis juste avant tiens bah,
0: moi je vous, je vous invite à donner une suite euh, à cet épisode là et la prochaine fois bah, vous viendrez avec euh, l'un de vos entrepreneurs que vous avez accompagné ça serait bien de pouvoir aussi euh, entendre euh, par l'exemple finalement euh, quelqu'un qui aura pu être soutenu et accompagné
1: euh, par l'association d'accord bah avec grand plaisir Jean-Baptiste date euh, à prendre <rire> voilà
0: l'invitation est lancée merci beaucoup Jean-Yves d'avoir gentiment répondu à mes questions merci également de votre fidélité je vous rappelle que c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Merci et à très vite. Job Radio. Édition spéciale.